0: Diese Podcast-Episode gehört zu den ersten neun, die ich im Jahr 2016 aufgenommen habe. Leider ist sie bei der Übersiedlung zu meinem neuen Hoster nicht mitgewandert, aber damit alles vollständig ist, veröffentliche ich diese neun Episoden jetzt als Serie. Und damit viel Spaß mit meinen Anfängen als Podcasterin. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, heute in der zweiten Folge wird ein bisschen handfester, würde ich sagen. In der ersten Folge, in der letzten, haben wir uns ja Mindset, Ziele, Werte, Umgebungsvariablen und Ist-Analyse angeschaut. Und heute würde ich sagen, wir gucken mal auf die To-Do-Liste. Die große Frage ist ganz oft, To-Do-Liste, ist das überhaupt notwendig? Ich weiß ja im Prinzip, was ich tun sollte, warum muss ich mir das überhaupt aufschreiben? Und wenn ich da so Diskussionen im Netz beobachte, dann sind das fast so kleine Glaubenskriege. Die einen sagen, nein, To-Do-Liste, die engt mich total ein. Und die anderen, so wie ich zum Beispiel, sind absolute Verfechter davon. Daher heute mal ein paar Argumente für die To-Do-Liste. Das ist der erste Punkt. Und natürlich auch drei Systeme, das habe ich schon angekündigt. Einmal GTD, einmal Kanban und zuletzt die Ein-Minuten-To-Do-Liste nach Linnenberger. Du kannst dir entweder eines dieser Systeme dann aussuchen und etwas näher anschauen. Ich werde in den Show Notes jeweils Ressourcen dazu verlinken. Oder du nimmst dir einfach aus jedem System das heraus, was für dich gerade passt und machst das Ganze zu deinem ganz eigenen System. Das geht natürlich auch. Ja, und am Ende der Folge solltest du bereit sein, einmal zumindest für dich eine Entscheidung zu treffen, ob du ein To-Do-Listensystem verwenden möchtest, überhaupt irgendetwas aufschreiben möchtest oder eben nicht und welche der drei Systeme dir jetzt am besten liegen oder am ehesten entgegenkommen. Zuerst einmal zu den Argumenten für die To-Do-Liste. Ich muss dazu sagen, ich war immer schon ein Listenfan, das war also schon in der Schule so. Ich habe zum Beispiel auch schöne Notizbücher oder irgendwelche Kladden und ähnliches heiß geliebt. Also mit mir in ein Papierfachgeschäft zu gehen, das war immer eine ziemlich teure Angelegenheit. Äh, hab habe da auch immer jedes Mal ganz begeistert angefangen, irgendwelche Listen zu schreiben. Das ist dann so fünf bis zehn Seiten lang gut gegangen, vielleicht auch fünf bis zehn Tage oder Wochen gut gegangen. Ja, und dann bin ich wieder rausgeplumpst. Das heißt, es ist beim Schreiben geblieben, beim Listenschreiben, aber das mit der Umsetzung hat nicht so ganz geklappt. Und das ist natürlich ein Punkt, wo sehr viele Gegner unter Anführungszeichen sagen, äh, ja, To-Do-Listen schreiben bringt überhaupt nichts, weil dann schreibe ich mehr, als ich tue. Und das ist auch ganz oft der Effekt, das muss ich durchaus zugeben. Bei manchen Systemen administriert man sich quasi fast zu Tode, wenn man das bis ins Kleinste genauso macht, wie es vorgeschrieben ist. Was für mich persönlich sehr für To-Do-Listen spricht, ist einfach, das Gehirn zu entlasten, dein Gedächtnis zu entlasten. Es gibt ja diese Dachbodentheorie, ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich das gelesen oder gehört habe. Wenn du also an deinen Dachboden denkst, äh, ja, der schaut am Anfang irrsinnig leer aus und da kann man jede Menge hineinpacken und irgendwann einmal ist es so weit, dass du ausmisten musst, damit die neuen Dinge drinnen Platz haben. Und genauso funktioniert im Endeffekt unser Gedächtnis. Wenn es voll ist, dann wird irgendetwas gestrichen, was anscheinend nicht so wichtig ist, wird nach hinten verschoben, damit Platz für etwas Neues ist. Das heißt, in dem Moment, wo du dir denkst, ah, das ist so logisch, das merke ich mir ganz sicher, kann es passieren, dass du das zwar wichtig findest, aber dein Gedächtnis einfach nicht und es gestrichen wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mir ist es früher immer wieder passiert, dass ich zum Beispiel in den ersten Stock hinaufgegangen bin, unten noch ganz genau gewusst habe, was ich tun wollte und durch irgendeine Kleinigkeit abgelenkt worden bin und oben dann gestanden bin und mir gedacht habe, hm, was wollte ich hier genau? Und genauso geht es neben diesen kleinen Dingen eben auch in großen Dingen. Das heißt, du bist irgendwo unterwegs, hast eine super Inspiration und Idee für dein Business und denkst dir, boah, die Idee ist so spitzenmäßig, ich bin ganz sicher, zu Hause schreibe ich das dann auf. Ja, dazwischen passieren aber hunderttausend Dinge und zu Hause sitzt du dann dort und weißt nicht mehr, was das für eine super Idee war. Ja, und um das zu vermeiden, einfach alles aufschreiben, schriftlich machen. Egal, ob du das dann löscht oder äh, im Endeffekt, wenn du diese Stichworte zum Beispiel siehst, nicht mehr weißt, äh, was du damit genau gemeint hast. Ganz egal, es ist mal aus dem Kopf heraus und du bist nicht ununterbrochen am verzweifelt versuchen, dir irgendetwas zu behalten. Dazu kommt, dass es im Business natürlich immer wieder Deadlines gibt, egal ob du dir die selber gesetzt hast oder ob die von außen kommen, ob die einfach notwendig sind oder nur gewünscht sind und all diese Dinge, diese vielen unterschiedlichen Dinge nämlich im Blick zu behalten, das kostet irrsinnig viel Energie und ist auch überhaupt nicht notwendig, weil dazu gibt es eben Zeitmanagement-Systeme, do listensysteme damit du das aus dem Kopf heraus bekommst. Ein zusätzlicher Punkt ist, dass gerade das Online Business extrem vielschichtig ist. Ja, also solange ich offline gearbeitet habe, da war es ganz klar, da wurden Termine mit den Kunden ausgemacht, da wurden Seminare veranstaltet, aber auch nicht so oft. Und da war ganz klar vor gewesen, vorgegeben, wann was zu passieren hat. Aber bereits damals habe ich angefangen, das wirklich so zu planen, dass ich nicht drüber nachdenken muss, was denn heute dran ist, sondern dass ich es ganz genau weiß, wieder in Plänen und To-Do-Listen. Also unterm Strich, es entlastet deinen Kopf, es entlastet dein Gedächtnis und es nimmt dir auch dieses doofe Gefühl, das vielleicht immer wieder auftaucht nach dem Motto, habe ich da jetzt wirklich an alles gedacht oder habe ich etwas vergessen? Oft hat man ja so das Gefühl, irgendwas war da noch, irgendwas hätte ich noch tun sollen. Und damit das nicht passiert, gibt es eben die To-Do-Listen. Und noch ein weiterer Punkt fällt mir gerade ganz spontan ein. Immer wenn ich von sehr, sehr, sehr erfolgreichen Leuten irgendwelche Interviews lese oder höre und die werden gefragt, wie ist denn das, wie machst denn du das mit den To-Do-Listen, dann ist meistens, also ich würde mal sagen zu 99 Prozent die Antwort, ich plane meinen Tag, schreibe meine To-Do-Liste und arbeite die dann einfach ab, ohne lange zu überlegen, was zu tun ist. Das ist nämlich eine Trennung zwischen... Denken und Tun. Zum Denken gehört die Planung, die To-Do-Liste zu schreiben, die Woche zu planen, zu all den Themen kommen wir noch und das Tun ist dann schlicht und ergreifend Tun, es abarbeiten. Also das sind so meine Punkte, warum ich wirklich für To-Do-Listen plädiere. Ja, kommen wir zu den drei Systemen, die ich dir heute vorstellen möchte. Das eine ist GTD Getting Things Done von David Allen. Das war so mein Einstieg ins Zeitmanagement beziehungsweise in To-Do-Listen. Ich habe damals im Außendienst gearbeitet und habe Fax und Kopiere verkauft. Ich hoffe, du weißt noch, was Faxgeräte sind. Bei Panasonic war ich damals. Ja, und da hat es also angefangen, dass einfach alles zu viel war, um sich äh, zu behalten, im Gedächtnis zu behalten. Und damals habe ich versucht, mit GTD eben irgendwo ein System hineinzubekommen. ist mir nicht hundertprozentig äh, gelungen. Äh, das nächste war dann Kanban-System. Das ist von Toyota entwickelt worden in den 70er Jahren. Was das genau ist, kommt dann auch noch. Und zuletzt die Ein-Minuten-To-Do-Liste nach Linenberger, mit der ich arbeite, sehr gerne, auch schon seit einigen Jahren. Und äh, so schnell ich von anderen Systemen also quasi enttäuscht war, beziehungsweise sie haben nicht für mich gepasst, vielleicht passen sie ja für dich, äh, ja, so begeistert bin ich immer noch von diesem ein minuten to do listen -System. Also prinzipiell steht mal die Entscheidung an, willst du das oder willst du das nicht? Wenn ja, wenn du sagst, ja, okay, also nichts vergessen und immer genau wissen, was zu tun ist, das ist eine gute Sache für mich, dann würde ich sagen, wir steigen ein in die To-Do-Listen. Noch ein Argument dafür vielleicht, wenn du dir noch nicht so ganz sicher bist, ist, dass ich der Meinung bin, du bist nur flexibel, wenn du wirklich weißt, was ansteht. Das heißt, was steht auf dem Wochenplan, was steht auf der To-Do-Liste. Stell dir vor, du arbeitest zu so fröhlich vor dich hin, aus dem Bauch heraus und irgendeine Unterbrechung kommt. Die Freundin ruft an und sagt, geh mit mir auf einen Kaffee. Ja, dann bist du erst einmal am Graben im Gedächtnis sozusagen. Kann ich mir das leisten? Ist das überhaupt drinnen? Was habe ich heute noch zu tun? Ist also relativ schwierig, eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Du kannst natürlich einfach nur nach dem Bauch gehen, aber wer weiß, wann dir das dann auf den Kopf fällt, weil du doch irgendwas übersehen hast. Wenn du allerdings ganz genau weißt, was liegt heute an, was liegt diese Woche an, dann kannst du ganz flexibel sein und sagen, ja, okay, kann ich verschieben auf morgen zum Beispiel und mir die Zeit freinehmen für meine Freundin oder irgendeine andere Unterbrechung. Und ich spreche jetzt natürlich nicht von Notfällen, da lässt man so und so alles liegen und stehen, da ist so und so egal. Wenn wir von Systemen sprechen, dann brauchst du eigentlich zwei. Ja, nicht erschrecken, die arbeiten oder sollten Hand in Hand arbeiten, aber eigentlich sind zwei Systeme notwendig. Und zwar für die verschiedenen Bereiche, nämlich einmal für deine Aufgaben und einmal für deine Termine. Das mag doof klingen, aber das wird irrsinnig oft vermischt und dann kommt zum Kudelmuddel. Termine gehören nicht auf die Aufgabenliste und Aufgaben gehören nicht in den Terminkalender. Wenn du deine ganzen To-Dos in einen Terminkalender festhaltest, also wirklich reinschreibst von 9.30 Uhr bis 10 Uhr und das die ganze Woche durch, ja, was passiert, wenn dann irgendwas dazwischen kommt? Du musst im Prinzip die ganze Planung für die ganze Woche nochmal neu schreiben. Und das macht einfach keinen Spaß. Und dann ist man ganz schnell draußen und ganz schnell bei der Meinung, To-Do-Listen bringen mir nichts, kosten mich nur Zeit, weil ich sie ununterbrochen neu schreiben muss. Das verstehe ich dann auch. Also trenne wirklich Aufgaben und Termine voneinander. Du hast einen Terminkalender, einen Wochenplan quasi, wo die fixen Termine, Kundentermine und so weiter reinkommen. Und da kannst du dir dann natürlich auch Zeit für deine Aufgaben reservieren, aber das sollten Zeitblöcke sein. Das heißt zum Beispiel ein Zeitblock für Administration, ein Zeitblock für Marketing, eines für Buchhaltung, eines für Kinder, ein Zeitblock für Uh, was haben wir denn sonst noch, ein Zeitblock für Kommunikation, Telefonate und so weiter und so fort. Das weißt du am allerbesten, welche Zeitblöcke du da brauchst. Und diese Zeitblöcke gehören natürlich wie ein Termin, sind ja auch ein Termin mit dir selbst, wie ein Termin in den Kalender eingetragen, aber nicht die einzelnen To-Dos. Da administrierst du dich wirklich zu Tode. Ja, dann würde ich sagen, hinein in die drei Systeme, die dir vielleicht gefallen könnten. Das eine ist Getting Things Done. Und das, da gibt es ein paar Prinzipien, die ich also auch übernommen habe in meinen Alltag, die mir extrem gut gefallen. Und das ist unter anderem, dass der David Allen wirklich dafür plädiert, eben alles zu verschriftlichen. Das heißt, ja, nichts, auch nicht die kleinste Kleinigkeit im Kopf zu behalten, sondern einfach mal alles festzuhalten als ersten Schritt, noch völlig unsortiert, ohne Termin, ohne wann will ich das machen, einfach mal nur, damit es aus dem Kopf heraus ist. Das Ziel von eigentlich allen Methoden, aber eben speziell von GTD, ist, dass du ein verlässliches System hast. Das heißt, wenn du diesen Arbeitsflow, diesen Workflow einführst, kannst du den nicht einmal machen und einmal nicht machen. Einmal schreibst du das auf, einmal schreibst du es nicht auf, weil dann weiß dein Kopf ganz genau, also so zu 100 Prozent kann ich mich nicht darauf verlassen, dass die das aufschreibt, dann merke ich es mir lieber und du hast halt wieder die Belastung. Also diesen, dieses Prinzip so erklärt habe ich das erste Mal bei GTD gehört und das hat mir irrsinnig gut gefallen und ich habe es natürlich übernommen. Was mir bei GTD nicht so gefällt, ist, dass alles terminiert ist. Das heißt, jedes einzelne kleine To-Do, jeder einzelne Schritt in einem Projekt ist terminiert, hat einen Termin, hat einen Fertigstellungstermin. Ähm, ja, was ist das? Was war da im Endeffekt bei mir dabei? Ich habe also in to do listen damals schon Apps gearbeitet und da stand also am Montag in der Früh, sieben Sachen drauf, ja, sieben Dinge, die ich zu erledigen habe. Davon habe ich vielleicht drei erledigt und dann habe ich am Dienstag auf diese Liste geschaut und dann waren es schon zehn. Und dann musste ich verschieben und wieder auf den nächsten Tag verrücken und im Endeffekt habe ich in diese in diese App nicht mehr hineingeschaut, weil es einfach erschreckend war, ja, wenn da 50 To-dos gestanden sind. Das heißt, alles wurde ganz klein oder wird ganz klein aufgeteilt bei GTD und es werden immer, der nächste Schritt wird immer terminiert. Und das hat mich irrsinnig unter Druck gesetzt. Vielleicht ist das bei dir anders. Bei mir war es so, darum bin ich eben aus dieser Methode wieder ausgestiegen. Was ich allerdings schon auch übernommen habe, selbst wenn ich es anders nenne, also nicht unbedingt die Liste der nächsten Schritte, das ist es also auch eines der Eckpfeiler von GTD. Die Liste der nächsten Schritte bedeutet, du weißt in jedem Projekt, wobei GTD auch die kleinsten Dinge als Projekt sehen. Das ist auch etwas, was mich ja so auch zu sehr unter Druck gesetzt hat. Ja, du weißt immer, was der nächste Schritt ist, das ist super und das übernehme ich auch in meine Projektplanung. Ich mache es allerdings nur für die etwas größeren Projekte, damit es eben nicht zu viele Einzelto-Dos und Einzelschritte werden. bin auch eher so der Typ, der den Überblick, den groben braucht und nicht fitzelig bis ins Kleinste. Aber wenn ein neues Projekt ansteht, werden durchaus auch die Einzelschritte aufgeschrieben aber eben nicht unbedingt jedes, äh, jeder Einzelschritt mit einem Termin, sondern nur so die Milestones, die großen Schritte. Was zu GTD auch noch dazugehört, ganz wichtig ist, oft nicht gemacht wird bzw. ignoriert wird, ist der Wochenrückblick. Den finde ich auch extrem wichtig. Den mache ich auch im Zusammenhang mit der 1 minuten to do liste Dazu kommt aber sicher auch noch einiges im Podcast. Ja, das ist das System GTD, da geht es eben darum, wirklich alles in kleine Schritte zu zerlegen, äh, zu terminieren und einzuplanen und vor allem schriftlich festzuhalten. Die nächste Methode, die äh, Kanban-Methode, die kommt aus Japan, wurde von Toyota in den 70er Jahren entwickelt und da ging es darum, zu, äh, nachzuverfolgen in einer Produktionsstraße von den Autos natürlich, ähm, wie lange benötigt ein Arbeitsschritt, Ja, wie lange benötigt ein Teil an welcher Station dieser Produktionsstraße. Und das kann man auch äh, sehr schön in das Personal Kanban umwandeln, nämlich das, was du als To-Do-Liste oder als Projektplanung verwenden kannst. Und es ist auch sehr schlicht, du hast im Prinzip nur drei Listen. Die erste Liste heißt To-Do, das heißt, da sind die Aufgaben drinnen, das, was erledigt gehört. Die zweite Liste ist äh, Doing, das heißt, das mache ich gerade. Und die dritte Liste ist dann, sprich erledigt. Was nicht heißt, dass du nur diese drei Listen haben darfst, sondern du kannst das natürlich weiterentwickeln, ausbauen, Ideenlisten, Eingangskörbe. Du kannst im Prinzip um dieses Gerüst von diesen drei äh, Listen ausbauen, was auch immer du benötigst, was auch immer du brauchst. Ich glaube, dass dieses Kanban-System auch besonders äh, toll ist, wenn du im Team arbeitest, damit also quasi jedes Teammitglied sofort sieht, äh, was hast du in, in Bearbeitung und was hat der andere in Bearbeitung. Ich kenne auch ganz viele Solopreneure, die gerne alleine damit arbeiten und nur phasenweise im Team. Ja, hat sich für mich nicht als so unbedingt äh, sinnvoll erwiesen und eine Abwandlung davon könnte man sagen, nur eine kleine Erweiterung ist die sogenannte 1 Minuten To Do Liste nach Linenberger. Mit der arbeite ich, wie ich schon gesagt habe, schon seit einigen Jahren und besteht auch aus Listen und ich setze diese Listen in Trello um. Auch zu Trello gibt's dann in den Show Notes einen Link, da kannst du dir auch drei kostenlose Videos aus meinem Trello-Kurs herunterladen, damit du mal einen Eindruck hast, was sind diese Boards, was sind diese Listen, wie funktioniert das Ganze, äh, ja, vielleicht ist das ein guter Einstieg für dich in dein To-Do-Listen-System, welches auch immer du nimmst, mit Trello kann man alle drei umsetzen, äh, beziehungsweise vielleicht ist es überhaupt ein guter Einstieg für dich in Trello. Was bedeutet nun die Ein-Minuten-To-Do-Liste, was ist das Besondere dran, ähm, ich habe dir schon erzählt, mich hat narisch gemacht, dass jedes To-Do ein Pickzettel mit einem Datum drauf hatte. Das hat mich unter Druck gesetzt und hat mich also aus dem System immer wieder rausgeworfen. Die Ein-Minuten-To-Do-Liste nach Linnenberger arbeitet mit Zeithorizont, das heißt, du weißt genau, was in dieser Woche ansteht, du weißt genau, was heute ansteht und du weißt auch, was nach dieser Woche ansteht, ja, oder nach den nächsten zehn Tagen. Diesen Horizont kannst du dir selber verschieben und selber setzen. Bei mir ist es circa eine Woche bis zehn Tage. Ich verlinke dir da auch einen Artikel, den ich geschrieben habe, wo ich auch genau zeige, wie ich das ein minuten to do listensystem in Trello umsetze. Wenn du das so optisch vor dir hast, ist das sicher leichter verständlich. Aber im Prinzip geht es darum zu sortieren, die einzelnen Aufgaben, ob sie diese Woche notwendig sind, dann holst du dir so drei bis fünf Hauptaufgaben für heute heraus und am nächsten Tag holst du dir aus dieser Woche wieder drei bis fünf Aufgaben heraus und im Wochenrückblick planst du dann gleichzeitig die nächste Woche. Das heißt, alles, was hinter diesem Horizont ist von einer Woche oder zehn Tagen und in der nächsten Woche drankommt, wird wieder verschoben, in die aktuelle Woche. Ich weiß nicht, ob das so äh, wirklich verständlich ist hier nur über den Podcast, aber wie gesagt, da gibt es auch einen weiterführenden Link in den Show Notes. Was mir besonders daran gefällt an diesem 1 minuten to do listen leider ist, sind die Dinge nicht in einer Minute erledigt, das wäre natürlich toll, aber du bekommst in einer Minute einen Überblick über deine Aufgaben und über deine Projekte. Du hast eben nicht diesen minütlichen Zeitdruck und ich finde es extrem flexibel gerade für uns Solopreneure, die vielleicht immer wieder sehr schnell auf Kundenanfragen oder irgendwelche äußeren Umstände wie zum Beispiel auch Familie oder Kinder reagieren müssen. Dadurch eben, dass man so einen schönen Überblick über die To-Do's hat und in Kombination mit Trello, wo man diese To-Do's ganz schnell von links nach rechts und von Woche auf, den, auf die Tagesplanung verschieben kann, beziehungsweise wieder Retour, finde ich das extrem flexibel. Ja, somit sind wir schon bei der Zusammenfassung beim Fazit, was ich dir in dieser Folge gerne mitgeben möchte, auch für die Entscheidung, ob To-Do-Listen jetzt für dich ein Folterinstrument sind oder nicht. Wichtig ist, egal wofür du dich entscheidest, oder auch für was ganz was anderes, es kann da profane Notizblock oder das Post-it sein, dass du ein verlässliches System hast, das eben immer angewendet wird und nicht hin und wieder um deinen Kopf zu entlasten, weil dein Unterbewusstsein weiß ganz genau, ob du das wirklich tust oder nicht und äh, verlass sich eben drauf oder verlasst sich nicht drauf. Die richtige Entspannung findest du dann, wenn du dich für eine Sache entscheidest und die auch wirklich durchziehst. Zweiter wichtiger Punkt, egal mit welchem System du arbeitest, ist, dass du Termine von Aufgaben trennst. Das hatten wir schon relativ ausführlich. Und ja, entscheide dich für ein System. Zieh das vielleicht so drei, vier Monate durch, ohne links und rechts zu schauen. Adaptiere es so, dass es für dich passt. Aber switche nicht, in der einen Woche mache ich so und in der Woche, anderen Woche mache ich es anders und in der dritten Woche machst du es dann gar nicht. Das ist einfach kein verlässliches System und kostet dich im Endeffekt nur mehr Energie. Wenn du magst, habe ich auch diesmal wieder zusammengefasst ein paar Umsetzungsaufgaben für dich. Entscheide dich. Das ist einmal das erste. Du kannst dich auch anhand der äh, zusätzlichen Informationen, die ich in den Shownotes verlinke, erstmal informieren und dann entscheiden. Der zweite Schritt wäre, dass du mal deinen Kopf leerst und alles aufschreibst, egal in welchem System es dann landen wird, was dir so durch den Kopf spukt, egal ob das jetzt Aufgaben sind, äh, ob das irgendwelche Projekte sind, ob es Ideen sind, ganz egal, mal raus aus dem Kopf, damit der leer ist und frisch an die Sache rangehen kann und als drittes eben die Aufforderung, wenn du dich entschieden hast, dann bleib eben eine Zeit lang dabei und ich bin schon sehr gespannt, welches der drei Systeme oder vielleicht auch ein ganz anderes das richtige für dich ist und freue mich natürlich, wenn du mich das in den Kommentaren wissen lässt. Die Shownotes findest du wie üblich unter abenteuerhomeoffice.at diesmal schrägstrich002 in Zahlen geschrieben. Wie gesagt, das gibt's alle Links zu den weiterführenden Informationen und natürlich auch einen Link zu iTunes. Das wäre ganz super, wenn du diesen Podcast toll findest, wenn ich dir neue Inspiration und neue Eindrücke geben kann, dann bewerte ihn doch bitte. Gerade am Anfang ist es wichtig, dass man als frischer Podcaster Bewertungen bei iTunes bekommt, damit man nicht im schwarzen Loch verschwindet mit seiner Show. Ja, wo du mich findest, äh, auf abenteuerhomeoffice.at, auch unter abenteuerhomeoffice auf Facebook und in Twitter unter ckauscheder. Ja, und was wartet in der nächsten Folge auf dich? Wir haben also jetzt in den ersten beiden Folgen mal besprochen. In der ersten Folge äh, das Warum, das große Warum du etwas tust. Äh, in dieser zweiten Folge, was du zu tun hast und wie du das organisieren kannst. Und was jetzt noch fehlt, ist fürs nächste Mal, wann du das tust. Weil das ist auch etwas, was gerne übersehen wird. Die To-Do-Liste ist super organisiert, aber du hast dir überhaupt nicht überlegt, wann du das alles umsetzen möchtest und ob sich das überhaupt ausgeht. Das heißt, in der nächsten Folge schauen wir uns dann die Wochenplanung etwas näher an. Ja, in der Zwischenzeit wünsche ich dir, dass deine To-Do-Liste kein Folterinstrument für dich ist, viel Erfolg, viel Spaß und danke, dass du dabei warst. Bis dann. Ciao.